0: Also Leute, Einstiegsgag, so. was machen wir? Ich habe zwei Varianten im Angebot. Ich könnte dir ein Ständchen singen, Sven, Irgend, weil du bist ja so selten da und dann könnte ich sowas in der Art machen. Also ja, ja, der Sven ja, der hat ja, der hat ja, der hat ja Lieder. So? Oder ich, oder ich mache einen total schlechten Wortwitz, weil ihr beide seid ja nie da, nur jetzt seid ihr da und plötzlich gibt es Lieder. Das wäre auch noch möglich. Oder ich kombiniere beides und Fällt mir gerade oh. noch ein, ich mache ich mach einfach sowas wie, ihr seid nieder, 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 doch jetzt gibt es Lieder, Lieder, Lieder und plötzlich okay. seid ihr wieder da. Heute,
1: heute reden
2: wir leider über Lieder.
0: Oder das? Leider über Lieder. Ach, wisst genau. ihr was, ich sage einfach, wir nehmen das alles als Gut. und starten. Gut. Dann los, ab geht's. geht's. Herzlich willkommen zum Mixcast folge 224. Mit dabei sind, nein, das war ich, ich war viel zu schnell, ich habe es total vergessen, Den Podcast über die Zukunft der Computer, VR, AR und KI. Heute sind mit dabei der Tobias. Muh. Und seit langem wieder mal der Sven. Jo, hi. <lacht> jo. Ich hab, Im Intro-Gate haben wir es ja schon gespoilert, ihr seid ja eigentlich nie da, aber... Jetzt gibt Lieder und jetzt... <lacht> ja, ja, das konnten kommt, wir uns so nehmen und nicht nehmen lassen. Ja, ja. Den muss man schon mal machen. Muss man, ja, muss, man, man nicht so muss man schon mal machen.
1: Den kann man nur zweimal bringen. Ja. Einmal mit Tango und einmal und, mit iPhone. Na, ich
0: wollte gerade sagen, eigentlich <lacht> zu dem Intro-Song müssten wir noch Tango tanzen. <lacht> okay, jetzt reicht es aber mit den, mit den fiesen Insidern. Ähm, die Hörer, die wissen ja schon, was Sache ist, oder? Das
1: iPhone 12 ist ja erschienen und hat hatte vorher in der älteren Generation schon Leader Frontfacing für Selfies und jetzt... Auch nach außen mit der Backface. Stimmt, ja, das habe hab ich schon wieder voll vergessen, genau. Tobias. Gerne. Da
2: war ja vor, war früher auch schon Lieder drin. Die, ne? die FaceTime, genau. Und, nach vorne gerichtet, und ja. genau jetzt haben sie es halt im Pro-Modell, was so vom Pro-Modell das Alleinstellungsmerkmal ist. Ähm, es gibt hm. jetzt das normale iPhone 12. Und irgendwas mussten sie ja machen, damit sie das ganze Ding auch Pro nennen können. Außer dem größeren Formfaktor von Max. Und äh, deshalb haben sie dann Lieder-Sensor verbaut. Ähm, das ist der
0: einzige Unterschied.
2: Das ist der einzige Unterschied. Die kein schnellerer Prozessor, kein gar nichts. oder Dieselben Displays, also die haben alle OLEDs. Naja gut, die Kamera ist natürlich durch LIDAR auch geringfügig besser, ja. sagen sie. Ähm, da können wir noch später drüber reden, wenn wir das ja, Thema AR, wo wir eigentlich drüber reden wollen, abgehakt haben. Ja. Aber im Prinzip mhm. ähm, sind die baugleich. Ich habe mir das Pro Max geholt, weil ich das große Display sehr schätze. Man wird ja nicht jünger, die Augen werden nicht besser. Aber mhm. <lacht> sonst sind die Dinger eigentlich gleich.
0: Im kleineren Apple ist äh, äh, kleineren
2: iPhone ist es auch drin <lacht> Im Kleinen ist es nicht drin, nee. Es, ist es ist nicht,
0: also wirklich also nur im iPhone 12 Pro Maxi die Genau. Bla. Alles klar. Mhm. Ähm, ja, da siehst du mal, ein Lieder macht dich zum Pro.
2: Total zum Pro. Ja, ja okay, aber macht mich zum Pro, das ist ja die ja, gute ist, Frage.
0: Genau, ich bin ein großer Fan von den ganzen 3D-Scans, die der äh, Sketchfab-CEO die ganze Zeit bei Twitter verbreitet und auf seiner eigenen Plattform. Mhm. Und das sieht bei ihm äh, immer so Mega geil aus. Also du richtest dein iPhone 10 Sekunden. Er zeigt das ja sogar live in Demos. Du richtest dein iPhone 10 Sekunden auf irgendein Objekt, gehst einmal drumherum und dann hast du hinterher ein richtiges 3D-Modell davon. Mhm. Ähm, und jetzt würde mich mal bei dir, Sven, interessieren die Praxiserfahrung. Du hast das Teil ja im Einsatz. Ähm, funktioniert das wirklich so geil, wie er das
2: zeigt? Ja, also was man dazu sagen muss, ist, er scannt, glaube ich, eher so relativ große Objekte, sowas wie Häuser oder hocker oder so. Und ich habe gedacht, naja, äh, nehme ja. ich doch mal meine Quest 2, ähm, die habe ich auch so einem Ständer drauf und scan die mal ab. Ist natürlich ein komplexes Objekt. Mhm. Und das ging schon mal nicht. Ich habe euch ja auch Bilder geschickt, also es war ja. relativ verschwommen. Man konnte ein bisschen erkennt, relativ was es ist. Verschwommen. Das ist ein schöner Ausdruck für dieses <lacht> ja.
0: Monstrum, was
2: dabei rausgekommen ja. ist. Also es War ist eigentlich nur ein weißer Plop, muss man mal weißer sagen. Weißer Plop, Kill Me. Ja. ja, könnte man so sagen. Also das funktioniert nicht so gut. Ähm, ja. Ich meine, ich habe ja gesehen, du hast den Sketchfab-Typ auch gefragt, Matthias, mhm. und er sagt ja, leider ist nicht auf kleine Objekte ähm, optimiert. Ja. Ich habe dafür die die Polycam-App und die 3D-Scanner-App genommen. 3D-Scanner-App war ein bisschen besser vom Ergebnis, ja. warum ist auch fraglich, aber mhm. das Objekt an sich ist auch sehr komplex, war nichts. Dann habe ich einen zweiten Okay, Versuch aber du hast gemacht. jetzt auch
0: nicht viel Zeit investiert, irgendwie in den Apps da feine Einstellungen beim Mesh vorzunehmen, etc. pp.
2: Doch habe ich gemacht. Also Hast man kann gemacht? einstellen, ob man mhm. eine Person fotografiert oder ein Gegenstand. Man kann auf High und Low stellen. Die Entfernung mhm. kann man einstellen. Es gibt da einige Parameter, da habe ich ein bisschen mhm. rumgespielt, wurde allerdings nicht besser.
1: Okay. Mhm.
2: Ähm, was ich probiert danach habe, ist, ich habe mal ein einfacheres Objekt genommen und zwar, ich weiß nicht, ob man die kennt, diese Soda-Stream-Flaschen, wo der Sirup drin ist ist quasi ja, ja, ja. ja halt eine Flasche
0: übrigens an dieser Stelle vielen Dank an unseren Sponsor so dass <lacht> wir <ihn ein>
2: <lacht> genau ruf bitte Matthias jetzt an wenn er was beitragen wollte nein <lacht> ähm, aber auch die habt ihr ja auch gesehen also der obere Teil der Flasche war noch ganz okay ähm, die Texturen waren okay ich habe allerdings äh, bei mir Parkettboden und sobald es Richtung Boden ging ist quasi der Boden mhm. und die Flasche ineinander gemorft mhm. quasi
1: Okay. Wie gut ist und dein Boden geputzt und spiegelt er?
2: <lacht> das ist vermutlich eins der Probleme. Weil ich habe auch eine Flasche genommen von diesem Soda Stream. Diese Glasflaschen habe ich. Und Glasflaschen hm. gehen gar nicht mit Lieder. Ja, ja,
0: also das, ja dafür äh, ist das System nicht ausgelegt, klar. Ja. Genau. Ja. Ja.
2: ja, ist die Frage ob das, das ist, was die Leute erwarten, weil was man ja will vielleicht, ist, dass man sich Assets einscannt und die dann in seinen virtuellen Welten nutzt, wenn jetzt irgendwann vielleicht Horizon kommt, aber auch in jetzt schon vorhandenen Welten.
0: Ja, da denkst du natürlich schon voll mit der xr nerd voll nerd <lacht> Genau, weil wir ich Assets gesagt, haben. Die meisten Leute ja. fänden es vielleicht erstmal geil, irgendwas einzuscannen und dann per Messenger oder so jemanden zu schicken und sagen, guck mal, ich habe ein 3D-Foto gemacht oder sowas. Ja, genau, da ja. stellt ja. sich's dann wieder bei sich ins Wohnzimmer, das wäre schon... Nettes äh,
1: Gimmick, aber vielleicht noch mal für die, für die Hörer, mhm. ähm, so wie ich. Ich habe ja kein iPhone mhm. 12, ähm, aber ja, Apple, so wie ich das, das verstanden habe. Ne? <lacht> <lacht> genau, das wollte ich nochmal klarstellen, liebe Hörer. <lacht> Nein, ähm, die. Äh, also Apple bietet ja selbst keine App an, mit der man 3D-Scans erstellen kann als Consumer. Also es gibt halt die Schnittstelle, man kann darauf zugreifen als Programmierer, genau. aber es gibt ja noch keine eigene App, die jetzt. Ist, Anspruch Apple-User dann am besten machen müsste, um das Beste rauszukitzeln. Die kennen ihre eigene Hardware und Software ja. am besten. Aha. Gibt es nicht. Es gibt halt drei, vier, äh, wahrscheinlich mehr äh, Apps mittlerweile, die das nutzen. Ja. Ähm, aber es gibt eben sonst noch nichts Offizielles. Ich weiß nicht, wie Apple, ich glaube, da gab es auch ein Statement, oder? Die Wahrscheinlich wollen die Leute erstmal ein bisschen rumspielen lassen. weil selbst ja, ja Apple gesagt, bisschen, oder? Also wenn man sich <lacht> die Leute erstmal ein bisschen Nee, ich überlege lassen, gerade. Ich mein, ja.
2: Guckt euch mal die Qualität genau. an. Und ja. wenn man die Qualität sieht, verstehe ich, warum Apple keine App dazu rausgebracht hat. Das ja, aber wenn, aber dann ja? sehe ich,
0: also ich, ich verstehe die Erfahrung, die du gemacht hast. Aber wenn ich jetzt diese Ergebnisse von dem sketch -Chef ceo sehe... Ähm, dann würde ich schon wieder sagen, naja, aber das sieht ziemlich geil aus. Also er hat ja zum Beispiel auch so einen langen Frühstückstisch mal 3D gescannt hm. und da siehst du schon die einzelnen Elemente und alles. Und das ist das ist natürlich immer noch irgendwie eine Spielerei und die 99,99 Prozent ,99 der Menschen wollen trotzdem immer noch lieber ein Foto machen. Ja. Aber jetzt, wenn du es mit Tango vergleichst, der hat ja auch Aufnahmen gemacht jetzt mit Apple Leader und Tango damals, es ist schon immer ein deutlicher Qualitätssprung und ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht.
2: ja. Nur Apple will ja immer, dass das consumerfreundlich ist. Und ja. wenn Leute wie ich dann, die ja trotzdem so ein bisschen tech-savvy sind und ich habe alles versucht, optimales Licht, ich habe die Sachen auch irgendwie wo draufgestellt und es hat halt nicht funktioniert. Und wenn Apple halt merkt, naja, es funktioniert nicht ganz, dann bieten wir die Schnittstellen nach außen an und gucken, mal, was Leute damit machen, lassen andere Apps damit bauen. Aber wenn das dann nicht funktioniert, dann denken die Leute eher, naja, die App ist halt nicht so gut, als dass sie das auf unsere Technologie zurückführen. <lacht> das wäre vielleicht so der Ansatz, den ich da sehen würde, weil sonst hm. hätten sie bestimmt eine App gemacht.
1: Mhm. Ja. Trotzdem natürlich irgendwie äh, enttäuschend, aber auch äh, andersrum wieder nachvollziehbar. Die Wir hatten ja damals Tango auch genau angeschaut. Ich habe mein ganzes Haus damals damit gescannt. Ähm und, und ist natürlich nicht benutzerfreundlich, <lacht> so wie die ersten Jahre glaub, der Fotografie. Das du du kannst geil, Tobias, entschuldige.
0: Aber <lacht> was was <lacht> denn? Es gibt wahrscheinlich nicht so viele Menschen, die das von sich sagen können, <lacht> dass ich ihr ganzes Haus mit Tango gescannt habt. <lacht> das stimmt. Ich möchte einfach diesen Moment
2: kurz rahmen und innehalten. Bitteschön. schön. kannst du <lacht> ja.
0: Also okay. vielleicht kurz zu um, dem Use
2: Case. Ich habe auch mal mein Wohnzimmer gescannt, habe ich euch auch geschickt, dass da auch wirklich gut aus komischerweise also das also was er meinte dieses ein Bild machen und mhm. das dann an Freunde schicken dafür, dafür ist es tatsächlich gut also Sachen die größer sind die nicht so detailliert sein müssen weil man eben ganzen Raum hat das ist cool wenn man aber wirklich zu diesem Schritt kommt zu sagen ich hätte aber gerne Assets für was auch immer da scheitert es ja, halt ja.
1: total aber trotzdem noch mal also zurück zum Consumer, Konsumer ja. ohne dass ich jetzt irgendwie Artist bin der da irgendwelche Modelle vielleicht in ZBrush oder sonst irgendwo reinladen will danach, um so weiter zu bearbeiten oder neu zu modellieren mit Vorlage vom Scan oder solche Sachen, das würde ja alles auch mit relativ groben Daten funktionieren mhm. und da könnte ich mir vorstellen, dass die Leute die Zeit sich auch nehmen um bei gutem Licht mit matten Materialien, vielleicht sogar ein bisschen Puder auf das Objekt geschmissen oder so, um das Objekt rumgehen mit ein paar Minuten oder so, aber jetzt zur so Konsumersicht, Apple-User, ich habe einen Messenger, schicke dir eine Nachricht, ich schicke dir ein Foto, ich schicke dir jetzt einen 3D-Scan neuerdings. Mhm. Äh, da wird die Usability ja noch nicht besser, weil mhm. wie in den ersten Jahren der Fotografie muss ich mich da dann 30 Sekunden, 30 Minuten quasi drum kümmern, dass ich dann so eine unvollständige Ansicht von äh, meinem Frühstücks- Foodie irgendwie äh, bekomme. Und, und wenn der andere, der es empfängt, das wieder nur auf dem Handy sieht und nicht irgendwie in VR oder so betrachtet, betrachten kann, dann gibt es ja auch wiederum gar keinen Mehrwert für diesen Mehraufwand, der halt wirklich nicht benutzerfreundlich ist. Selbst wenn es perfekt funktionieren würde, äh, gibt es wahrscheinlich dann wenig Leute, die sich dann hinstellen und ihre, ihre ihr Frühstückstisch. Äh, ja, weiß abscannen. nicht, aber also wenn
0: du, wenn es wirklich perfekt wäre, würde ich schon Mehrwert sehen, weil dann könntest du ja wirklich bis ins Detail reinzoomen und dich, auch wenn es dann nur auf deinem Smartphone-Screen mit zwei Fingern ist, dich so eine ganze hm. Wohnung bewegen. Das fände ich schon ganz geil. Ich mein, Ja gut, okay. Das, ja. das ist ja die
2: Fortsetzung von dem, was Facebook jetzt mit den 3D-Bildern schon teilweise macht, die man mhm. so durch Kippen des Telefons hat. Wenn man das dann noch anreichern könnte damit, dass man Dinge zoomen kann, dass man sich in einem Raum rumbewegen kann, da gibt es schon Anwendungsfälle, ähm Gerade auch für, was weiß ich, so Immobilienfirmen und so. Also ich sehe da schon, oder auch Kumpels zu sagen, ey, guck mal, so sieht meine Wohnung aus. Oder ich habe hier, was weiß ich, die neue PlayStation stehen. Kannst du die dann angucken, <lacht> dich ranzoomen und so. Also das Die habe ich, hab ich in deinem gut. Scan erkannt. Die hast du erkannt in dem Scan, <lacht> wunderbar. Die Xbox nicht, hast das du geschrieben. Das war der
0: andere weiße Plop. <lacht> der ist schwarz, aber ja. Ich habe auch Spaß gerade nochmal in meinem Review damals, was ich, wann war das, 2015, glaube ich, geschrieben habe. Ähm, nee, 2017, sorry, über das erste Tango-Smartphone, was Google ja dann knallhart abserviert hat, kurz darauf, hm. äh, zu diesen 3D-Scans und da habe ich sowas geschrieben, wie die, dass diese unfertigen 3D-Scans, und ich glaube, das ist doch das, was du meinst, Tobias, dass die mich an mein erstes nokia kamera -Telefon 7650 erinnern, kennt ihr das noch? <lacht> das war so ein ja, fetter ja. Knochen, ja. den man so rausschieben musste. <lacht> der hat einen 0,3-Megapixel-Sensor und eine Auflösung von 640x480. Mhm. Äh, die Fotos konntest du eigentlich kaum angucken. Aber da, damals war dir eigentlich schon klar, als du das erste Bild gemacht hast, okay, das wird irgendwie der neue Standard, die Smartphones, die müssen alle in Zukunft so Kameras drin haben, weil das ist irgendwie, diese Kamera immer dabei zu haben, ist ziemlich geil. Und jetzt, 15 Jahre später, bist du an einem Punkt, wo diese, wo die Kameras... Bilder machen, die es mit tollen Profikameras aufnehmen können. Mhm. Und das nicht nur, und das jetzt mittlerweile sogar, also Google baut jetzt seit Jahren die die gleiche Kamera-Hardware in mhm. äh, ihre Smartphones, in die Pixel-Smartphones, aber der eigentliche Fortschritt kommt durch Software und durch äh, KI-Software vor allen Dingen, also durch Computational Phot Photography, ähm, mit dem du diese diese krassen Fortschritte hast. Und jetzt frage ich mich, kann man diese Logik übertragen auf diese 3D-Bilder. Ähm, wenn man jetzt allein den Fortschritt nimmt, den man jetzt Tango hat im Vergleich zu Apple Jetzt, würde ich sagen, hm, erstmal nicht. Allerdings gab es ja in der ganzen Zeit dazwischen nicht die große Weiterentwicklung. Mhm.
2: Hm, Aber ja. denkt ihr denn, dass die 3D-Bilder der eigentliche Einsatzzweck im Moment von diesem Leider sind? Weil ich sehe da echt ganz andere Themen
1: ja, du hast es ja schon angeschnitten, kommen wir gleich noch drauf, sicherlich Thema Foto, äh, sicherlich ein Mehrwert. Aber ich meine, wenn du den Leider verbaust, Backfacing, es gibt es ja auch schon im, im iPad mhm. und, und in solchen größeren Geräten, da äh, benutzen wir die im Business auch, um damit äh, Objekte schon zu scannen. Das funktioniert ja auch schon eine Weile. Da gab es ja auch diese, wie hießen die nochmal, die Hersteller, so eine Add-on, so eine Kinect-mäßige Clip-on-Kamera, die man dann da... Diverse, glaube ich. Ja, diverse letztlich, genau. Und das sehe ich aber alles nicht so Consumer. Also Business, ja. Mhm. Also äh, Content Creation und oder vielleicht auch eben solche Sachen wie Immobilien oder Vermessungen und, und auch andere AR-Szenarien. Aber das, ich, ich sehe halt immer noch nicht den den Konsumereinsatz, der praktikabel ist. Also,
2: also genau, was ich sagen kann, ist Vermessung. Also ich habe meine Größe damit gemessen. Das funktioniert wunderbar. Sie haben das Einzige, was wir eingebaut haben, ist in ihrer Maßband-App. Ähm, wenn du dich selbst filmst, siehst du deine Größe. Und was natürlich mhm. jetzt rock solid ist, wenn du AR machst und du ähm, quasi AR, sodass du durch Smartphone guckst und Objekte im Raum platzierst, das ist natürlich auch rock solid. Also es ist auch eine mal durch bessere besser Verdeckung geworden. vor allem. Genau. Ja, ja, ja,
1: klar. Also ich, ich habe jetzt auch nur von dem, von dem Scanning gesprochen. Also ich sehe natürlich auch den äh, durchaus eben den Mehrwert, äh, eben das schnellere Platzieren. Ich meine bei Tango war es letztlich, glaube ich, auch so, dass die der der Tiefensensor hauptsächlich für die Initialisierung der Pose ja. benutzt wurde und danach lief alles eigentlich nur noch über über Software, genau. also über die RGB-Kamera. Also das Tracking lief gehen.
0: über die normale Kamera, ja.
1: Genau, ja. genau. Und wenn das hier eben dann schnell funktioniert und ich muss nicht vorher, was ja bei heutigen AR-Kit und AR-Core-Anwendungen hm. mich auch schon ja, ja, schwenken sie ihre Kamera ein mhm. bisschen nach links, ein bisschen nach rechts. Ja. Selbst da habe ich keinen Bock mehr drauf. Es soll einfach da stehen in der Sekunde, wo ich die App aufmache. So.
2: Und äh,
1: allein das wäre natürlich schon cool, wenn man sagt, der Pokémon taucht jetzt da eben wirklich unten. Einfach auf dem Fußboden auf und und fertig. Ja. Ja,
2: das ist definitiv besser. Also in Apps, wo es jetzt schon integriert ist, ich habe mir diese eine Probe angeguckt mit dieser Murmel, die man dann so die, die fährt dann mhm. so eine Rampe runter und man macht ein Ziel mhm. und dann fällt sie so durch die Wohnung mhm. und man sieht schon, wenn die Murmel irgendwo anstößt, dass sie auch wirklich stehen bleibt oder dass sie abgestoßen wird oder dass sie irgendwo runterrollen mhm. kann. Das ist schon sehr stabil und das ist schon sehr cool, dass ähm, man das
0: vorher durch die Wohnung laufen und das einscannen oder funktioniert das on the
2: fly. Das ist on the fly. Du setzt hm. ein Startportal hin, ein Endportal und dann musst du einfach nur mit der Kamera mitgehen, wo die Kugel hingeht. Du musst davor hm. nichts einscannen. Hm. Ja. Ist natürlich dasselbe Problem wie immer. Will man das haben, macht es Sinn, nutzen das Leute. Ich glaube nicht. Das Spaß. Aber das ist einfach nur ein Weg dahin. <lacht> ja, ja, Spaß. Das hat dreimal Spaß gemacht, und dann habe ich die App wieder gelöscht.
0: Hm.
2: Also, nee. <lacht>
1: Ja, ist halt die, also vielleicht hast du noch ein Beispiel, Matthias, äh, zu dem Thema, wo du es äh, siehst, aber ich frage mich natürlich auch, reicht das jetzt, wie bei Tango hat es ja anscheinend nicht gereicht, mm. dass es sich durchsetzt, ähm, reicht das, dass ich jetzt auf sofort die Post habe oder sofort so diesen kleineren
0: Mehrwert habe? Nee, also ich äh, glaube, wenn es nicht genug andere Anwendungen Smartphone, AR, Kontext interessiert das, glaube ich, niemanden so wirklich. Ähm, das ist ja auch nur eine Komfortverbesserung, wenn du so willst. Mm. Ähm, ich ich sehe Mehrwert wirklich am ehesten in diesem 3D-Scanning-Bereich, ähm, mhm. aber so wie Sven es jetzt beschrieben hat, müsste es dafür halt auch noch deutlich besser werden. Nichtsdestotrotz gab es in der Vergangenheit schon Situationen in meinem Leben, wo ich mir gewünscht habe, ich hätte so ein Gerät gehabt. Also als Beispiel meine ähm, äh, die Tante, Großtante von meiner Freundin ist vor ein paar Jahren gestorben und die hatte eine wunderschöne Wohnung in Österreich und die wurde dann halt ausgeräumt und ist dann weg, kannst du ja nie wieder betreten. Und sowas mhm. als Erinnerung dann einmal durchzugehen und dann einzuscannen ähm, und das in der guten ja. Qualität, das also das ist natürlich super Nische, aber das fände ich einfach interessant. Ich habe dann damals äh, irgendwie äh, 500 Fotos gemacht aus allen Winkeln. Mhm. Die habe ich aber bis heute auf der Festplatte liegen, weil ich mich nicht damit befasst habe, das mal fotogrammetisch umzusetzen. Das fehlt einfach, Dann ist es halt sehr zeitintensiv. <lacht> und Da ist halt ja. sowas ein komfortabler Zwischenschritt, finde
1: ich. Hm, ja, ja. Aber. Ja, das stimmt. Und natürlich Zwischenschritt auch eben vielleicht wiederum zu den AR-Brillen der Zukunft oder so, ja. wenn man es jetzt natürlich wieder in äh, das SDK schon hat und Erfahrungen ja. sammelt und, und so weiter, das ist dann halt in einem anderen Formfaktor noch sinnvoller wird, aber dann eben schon alles äh, vorbereitet. Ja. Ja.
2: Ich meine, deshalb macht Apple das ja, weil wenn wir uns mal angucken, was haben sie auf der Keynote gesagt zu dem Leider, dann haben sie AI ja ganz kurz gezeigt mit diesem, ich glaube, das war dieses Messe-Ding, dass man dann Messesachen besser ausmessen kann, platzieren kann und so, aber richtig bewerben tun sie es ja mit, dass es die, ba die Qualität der Bilder erhöht. Es ist ja eh, mhm. Smartphone ist so, ein, so eine mhm. Produktkategorie, die ist fertig, da gibt es keine Innovation mehr, außer jetzt vielleicht 5G oder so, aber das kannst du jetzt auch nicht so wirklich gut an Leute verkaufen und alles, was sie ja verkaufen, ist, dass die Kamera von Jahr zu Jahr besser wird und leider macht sie eben noch mal besser. Weil ja. die Abstände besser ausmisst, hm. funktioniert der Fokus besser, im Dunkeln funktioniert es besser. Und das ist der Weg, den, den Apple geht und sagt, Das haben wir Leider drin. Die sagen ja nicht, hm. wir haben Leider drin, damit ihr 3D-Objekte scannen könnt. Wie wir ja schon sagten, ja. haben sie gar keine eigene App dafür, sondern die gehen ja, eben, eben,
1: das ist eben genau die Nerd-Nische, die anderen kriegen es gar nicht mit. Die denken sich nur so, oh, ein ein weitere Linse auf meinem <lacht> Handy. Es muss besser sein. Es gibt jetzt fünf Linsen oder wie viele sind es jetzt? <lacht>
2: Na, Linsen sind noch drei, ja. aber du hast halt noch genau diese diese ja Laser. -Greiter. Also ein Loch quasi, Loch, also genau. eben, also
1: da ist noch ein genau. Ja. Und, und hast du das Gefühl, Sven einfach spontan so, hey, die Bilder sehen auch besser aus und auch nachts viel geiler und die Porträts haben ein besseres Bouquet oder?
2: Muss ich schon sagen, also gerade nachts mit sehr wenig Licht funktioniert es relativ gut. Gut, ob das jetzt der Algorithmus ist, das Machine Learning, was was Apple mhm. da benutzt ähm, oder die neuen Linsen, die sie ja auch drin haben, die jetzt auch 2,7-fach zoomen machen konnten, vor allem nur zweifach und mit der beweglichen Linse und so weiter und so fort. Das mhm. kann natürlich auch damit zusammenhängen, aber sie sagen halt auch, dass leider es verbessert und wie gesagt, der Autosum funktioniert besser, du kannst Maße ja, abmessen, das, das ist schon ist schon, glaube ich, cool. Ja. Aber wie gesagt, was jetzt davon an Leider hängt und was an der Software-Seite, kann ich so nicht sagen.
0: Ich will diese Verbesserung mhm. gar nicht leugnen. Also der existiert bestimmt und ist bestimmt auch ein Grund, warum das da drin ist. Auf mhm. der anderen Seite, wenn es wirklich so grundlegend wäre, wäre es wahrscheinlich in jedem iPhone drin. Weil ähm, ich kenne jetzt die Verkaufszahlen der einzelnen Modelle nicht. Aber das Pro Max, das teuerste, ist wahrscheinlich nicht das Massenmarktmodell, mhm. sondern das äh, High-End-Nerd-Modell. Aber warum?
2: Aber warum solltest du denn das Pro kaufen ohne Max, wenn das Pro dieselbe Ausstellung hätte wie das Nicht-Pro?
0: Moment, das stehe ich auf dem Schlauch. Pro Max, Moment, aber das ist das mit, mit leider.
2: Nein, Pro Max ist das große Pro mit leider. Und es gibt noch das Pro, das hat auch leider. Es gibt ah, ja zwei. Pros. Der, okay,
0: dann hatten wir es am Anfang falsch gesagt, weil da habe ich es verstanden, dass das kleine Pro leider nicht drin hat. Doch, doch, doch. Ich habe du glaube ich, leider mit leider verwechselt. Alles klar.
2: Nein, die, also ja. die Nicht-Pros haben keinen leider, die Pros ja, haben leider. Ja, ja. Und wie gesagt, diese, dieser Aufpreis, der ja nicht wenig ist, die 300, 400 ja. Euro, ist tatsächlich ja. dieses, unsere Kamera ist besser, weil wir haben Leider.
1: Mhm. Also da muss ich auf jeden Fall auch noch mal tiefer reinblicken, wie so die, die Bilder dann wirklich aussehen. Ja. Weil doch zum Thema äh, KI und Machine Learning, wie auch immer, Optimierung der Bilder über Software, da bin ich immer noch äh, sehr skeptisch. Also ich, ich mache lieber Fotos mit meiner Spiegelreflex mit einer echten Linse und einer echten Unschärfe, Tiefenunschärfe. und da weiß ich, dass es einfach die Optik ist, die funktioniert einfach und ich habe es ganz oft erlebt bei Google, aber auch bei mhm. äh, iPhone-Bildern, dass der sich halt irrt, der Algorithmus mhm. und Lückenschaft oder Unschärfe nicht reinrechnet, wo sie hätte sein müssen mhm. ähm, und äh, vielleicht hilft da leider tatsächlich mhm. nochmal mehr, wenn die Auflösung stimmt und dass da auch in dem Fall genutzt wird, nicht nur vielleicht für einen Autofokus, wo ich sofort unterschreibe, dass das viel bringen wird und mhm. auch bei wenig Licht. Aber ja, kurzum, ich, ich will hier nicht ausschweifen zum Fotografiethema, das ist halt letztlich ähm, echt die Frage, ob sich der Mehraufwand der Hardware dann wirklich äh, lohnt, dass auch wir vielleicht als arv bubble da länger von profitieren können als von Dango. Ja,
0: das ist dann halt wirklich die Frage, die im Moment niemand eindeutig beantworten kann, was ist Apples Strategie dahinter. Ähm, mhm. ich, also bei der bei den Fortschritten, was du angesprochen hast, du Tobias, jetzt mit ich sag mal KI-unterstützten Fotos, was Google da macht, also dass sie wirklich ja seit dem Pixel 2 die gleiche Hardware verbauen für die Kameras, aber mittlerweile doch deutlich bessere Bilder da rausholen. Ähm, und ich kenne auch die Fehler, die du beschreibst, die jetzt aber nach mhm. meiner Beobachtung ähm, zumindest deutlich weniger geworden ist, sind. Okay. Ähm, und das Apple dann diese Lücke versucht, mit einer zusätzlichen Hardware zu schließen, die auch den Preis nach oben treibt. Ähm, ja, schwer zu sagen.
2: Hm. Hm. Ich mein, sie, sie versuchen ja auch, diese iPhones, haben sie auch in der Keynote gemacht, in so einen Profisektor zu pushen. Hm. Jetzt vielleicht nicht nur bei Bildern, sondern vor allen Dingen auch beim beim machen, beim Aufnehmen, weil sie haben jetzt Dolby Vision mit drin, wenn hm. man Bilder macht, 4K, 60 Frames. Also sie sind wirklich dabei zu sagen, unsere Kamera ist Profiniveau. und ihr könnt damit mhm. sowohl Bilder als auch Videos aufnehmen. Mhm. Und das ist, glaube ich, so eine ihrer neuen Marketing-Sachen. Es gibt ja auch äh, schon Regisseure, die ihre ganzen Filme mit iPhone-Kameras drehen.
1: Mhm. Ja, ja, das glaube ich schon. Ja. Ja. Oder hat man ja schon gesehen. Ja.
2: ja Oder Musikvideos und so weiter. Also das ist ein mhm. Markt, den sie erkannt haben. AR nehmen sie, glaube ich, gerade so mit, machen ihre Erfahrungen, arbeiten an Themen so im Hintergrund und richtig populär wird es halt, wenn die Brille kommt, auf die wir ja alle warten.
0: Das eine schließt mhm. das andere ja nicht aus, genau. Und Also ja. es wird dann spannend, zu sehen sein, ähm, steckt dann in dem nächsten iPhone immer noch der Radar oder ist er dann schon wieder raus, so wie es bei Tango war. Oder, und das ist ja das, was du jetzt ansprichst, wenn gerüchteweise soll ja in den nächsten ein, zwei Jahren dann auch ähm, so eine Apple-Smartphone-Datenbrille kommen, mhm. die sich dann ähm, 3D-mäßig über so einen Sensor im Raum orientieren kann. Mhm. Und das genau. vielleicht dann besser als mit Kameras oder im Zusammenspiel mit dem Smartphone.
2: Wenn wir schon dabei mhm. sind, von wegen Brillen, die kommen, können wir ja mal zum nächsten Thema weitermachen.
0: Richtig, Oder? wunderbar gemacht. Aber bevor wir das machen, <lacht> möchte ich an dieser Stelle noch kurz darauf hinweisen, wenn ihr diesen Podcast gerne hört, das mache ich jetzt, weil bis zum Ende hört sonst niemand durch und dann passiert nichts, dann gibt uns bitte eine positive Bewertung ähm, bei iTunes, ähm, da hilft es uns am meisten, aber ihr könnt auch gerne ansonsten an irgendeiner anderen Stelle den Algorithmus in unserem Sinne beeinflussen, Daumen hoch, Herzchen, whatever. Äh, wir freuen uns natürlich auch immer über Kommentare. Und äh, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann macht ein Steady-Abo und dann bekommt ihr unsere komplette Webseite werbefrei und Zugriff auf das vollständige Archiv. So, Werbeblock Ende. Nächstes Thema.
2: Genau. Unreal. Matthias ist ja in der Consumer-VR <lacht> endlich angekommen, da wo ich schon lange hin will. <lacht> Consumer-VR, ja. nicht nicht zu Hause sitze und warte und warte und denke, ja. Mensch, das ist doch nicht real, ähm, ist, <lacht> ist Matthias total, total unreal. unreal. <lacht> ist es unreal, genau. Genau, ich habe jetzt seit ein paar Tagen Next <lacht> Level. Fast
0: eine ganze Woche habe ich hier die ähm, Unreal-Brille liegen. Die Unreal-Light ähm, nehme ich an, oder? Bitte?
2: Die Unreal-Light ist es ja, ne? Die Was unreal ist Die Consumer-Version, genau.
0: Genau, es gibt ja nur die eine, korrigiere mich. Mhm. Also sie arbeiten auch noch an der Industrieversion, aber die ist, glaube ich, noch nicht, äh, die wurde noch nicht gezeigt und ist nicht ausprobierbar. Genau, ja, unreal ja, ist das consumer Genau, ist die Consumer-Variante. Genau, ist, consumer ist eine Leistung von der Telekom, die ja mit ähm, Unreal kooperiert. Ähm, zu Mixed Reality Apps und ähm, ich hatte jetzt die Gelegenheit, das Gerät ein paar Tage zu testen in Kombination mit einem, was ist das, ein Android OnePlus 8 Plus oder sowas. <lacht> One plus 8. So, jetzt One haben wir plus
2: 8. Mensch, da hat sich jemand bei der Namensgegenüber aber echt was einfallen lassen, dass ich mal sich sofort merke. Neun? Ja, das soll das.
0: <lacht>
2: es Und ist auch neun, ja.
0: Genau. Ist ein ganz normales Smartphone, was drinsteckt, ist ein äh, Snapdragon 865, also recht mhm. flott, wenn man das mal vergleicht mit der Oculus Quest, wo ja noch der 835 drin ist, ähm, mhm. hat der 65er signifikant mehr Leistung. Mhm. Und die soll er halt dann einsetzen, um diese 3D-Bilder von der Envil brille äh, in den Raum zu projizieren. Mhm. Äh, das
2: ja, Wie funktioniert es? Du hast dann eine Envil app ja. auf deinem Telefon. Ähm genau,
0: mhm, richtig. Also du steckst die Brille, die hat ein äh, Kabel fest verbaut, ein USB-C-Kabel. Das läuft aus dem einen ähm, äh, Brillenbügel raus mhm. und das steckst du in dein Smartphone. Und in dem Moment startet die Software am Smartphone automatisch, und dann kommst du in diese, ähm, AR, in das AR-Betriebssystem, das nennt Unreal Nebula, mhm. ähm, und dann mhm. siehst du vor dir im Raum erscheint so eine Art App-Drawer, und da siehst du erstmal jede Menge Standard-Android-Apps, ähm, also was wie Google Maps, Chrome, ähm, YouTube hast du eine App, ähm, und dann eine Auswahl von richtigen AR-Apps, also das, was die Telekom im Moment da halt drauf spielen kann.
2: Wie, wie viele sind das jetzt mhm. gerade? Wie viele
0: gibt da schon? Ähm, das sind jetzt im Moment vier AR-Apps, die sind aber wirklich sehr, sehr rudimentär. Okay. Und dann ähm, sind es, glaube ich, so sieben oder acht Android-Apps. Aber also wirklich inter interessant von im Sinne, ich will das benutzen, ähm, ist aus meiner Sicht eigentlich nur YouTube, weil warum willst <lacht> du. Ja, aber ja, warum, warum solltest du deinen Messenger mit einer ar angucken wollen, anstatt ihn direkt am Smartphone zu bedienen.
2: Naja, ich, man muss ja sagen, in Asien, ähm, in Korea, glaube ich, und auch in Japan war das als zweites Land, ist es ja schon auf dem Markt. Also es wurde ja dieses ja. Jahr schon gelauncht.
0: Ja, das, aber da hast du, glaube ich, auch <lacht> nochmal eine andere Erwartungshaltung, was so die den Reifegrad der Technologie angeht. Da ist man okay. dann vielleicht Experimenten aufgeschlossener gegenüber, ich weiß es nicht. Okay. Ähm, in Deutschland Und, ähm, ist es so, wie sie jetzt im Moment ist, glaube ich, noch nicht verkaufen, wird ja auch nicht getan. Auch ähm, aber das Ding ist recht, recht leicht, also 88 Gramm kann man eigentlich aufsetzen wie eine normale Brille. Ähm, ich bin kein Brillenträger, da fehlen mir die Erfahrungswerte. Ähm, aber ich hatte Probleme, also die Bügel sind relativ dick und die so richtig hinter mein Ohr zu bringen, mein, also ist mein Ohr zu so beich, das knickt dann immer so leicht um <lacht> und mit dem Kabel dran, also ich habe nicht das Gefühl, dass das richtig fest auf meiner Nase sitzt, sondern mhm. das hat man halt so, man kann durchgucken und wenn man sich langsam bewegt, ist das okay, aber ich würde jetzt zum Beispiel nicht damit joggen gehen oder sowas.
1: Aber im normalen Alltag, wenn du dich ein bisschen bückst oder nach oben schaust, rutscht die dann schon auf der Nase. Ja, es ist Sicht grenzwertig verschwindet Ich Verschwindet dann. Die Bügel schon
0: ordentlich hinter das Ohr äh, drücken und dann hält ja. das. Ähm, es gibt auch, äh, vorne sitzt die Brille ja nicht wie eine normale Brille. Ähm, wie nennt man das mit einem Nasenbügel direkt auf? Sondern es ist so ein Gummi-Nasen... Äh, wie habe ich es genannt? Nasenbügel. Nasenbügel, genau. Ja. Ähm, der die Brille so ein bisschen hochhebt, dass sie dass die besser vor deinen Augen sitzt. Mhm. Ähm, da kannst du mhm. auch verschiedene draufsetzen ähm, und dann ein bisschen rumprobieren, was dir besser passt. Hat bei mir jetzt aber nicht mhm. so den Unterschied gemacht.
2: Ist, ist sie denn angenehm mhm. zu tragen oder ist sie eher frontlastig und drückt nee. auf die Nase?
0: Ja, nee, das kann man nicht sagen. Also ist schon in Anführungszeichen bequem. Mhm. So bequem, wie halt so eine Brille mit ein bisschen Technologie drin sein kann. Mhm. Also wäre wär interessant, mal die Meinung von einem richtigen Brillenträger zu hören. Ähm, man kann ja auch Korrekturlinsen in diese Brille reinsetzen. sie mir einfach mal, dann sage ich dir, ja, genau. wie der
1: Vergleich wobei ist. ich dann persönlich,
0: weil also die Sichtfelder, die du hast, die sind schon recht schmal. Ja, mhm. Und wie sind auch Grad? einigermaßen abgedunkelt, damit die Bilder mhm. besser wirken. Wie, wie Aber gerade Sichtfeld nicht, hast du auf der Brille? Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das als normale ähm, Brille so im Alltag tragen würde jetzt auch. Mhm. Als Brennträger. Okay. Ähm, genau, dann äh Sven, du hast gerade angesprochen, dass also wenn ich mich auf die Couch setze und dann so ein YouTube-Video maximal breit ziehe, dann schaffe ich so circa ein digitales Display mit äh, 60 bis 70 Zoll auf rund drei Meter Entfernung. Ähm, das ist nicht leicht, das genau einzuschätzen, weil man kann es ja nicht ausmessen. Aber hinter dem digitalen Display das habe ich extra so gemacht, dass mein Fernseher dahinter ist mit 55 Zoll. Und dieses digitale Display ist halt ein bisschen größer, links, rechts, oben, unten geht es darüber hinaus. Deswegen halte ich 60 bis 70 Zoll für realistisch. Und das ist auch das, was der Hersteller angeht, bis zu 70 Zoll. Oder was du auch machen kannst, du betreibst die Brille in einem Spiegelmodus für das Smartphone. Dann ist das Sichtfeld immer komplett mit dem Display ausgefüllt, mit dem Smartphone-Display und bewegt sich dann mit deinem Kopf hin und her, also wie eine TV-Brille, ähm, so kannst du sie dann gut zum Beispiel im Bett liegend benutzen, wenn du einfach nach oben schaust und dann hast du dieses große Display an der Decke, das funktioniert gut ähm, und auch hier halte ich so 60 bis 70 Zoll für realistisch als Wert, also Video schauen funktioniert damit gut, ist aus meiner Sicht auch die bessere Alternative als eine VR-Brille für sowas, weil du du hast vielleicht nicht ganz die gleiche Bildqualität, weil das Bild halt so ein bisschen transparent ist, ähm, aber dafür hast du halt eine viel kleinere Brille vom Formfaktor viel angenehmer zu tragen und du siehst halt noch die echte Welt um dich rum. Also gerade wenn du das dann benutzen willst, wenn du in einem Flugzeug sitzt oder im Zug irgendwie unterwegs bist, ähm, ist es halt viel praktischer und auch beim Transport braucht es viel weniger Platz. Ähm, also aus meiner Sicht, als die VR-Brille als TV-Brille hat... Jetzt, wenn es sowas gibt wie Unreal aus meiner Sicht ausgedient.
1: Und die, die Anwendung, du hast es ja schon ja. gehört, es gab drei, vier AR-Apps, genau. wo man wahrscheinlich dann im Raum agieren muss, um damit zu spielen, oder dieses, es gab so eine Shopping-App, ja.
0: glaube ich, von denen und so. Also die Apps, die jetzt auf dem Gerät drauf sind, das sind ja nicht alle, die es so gibt, aber die, die ich mir angucken könnte, das ist zum Beispiel ähm, eine heißt Drachenhöhle. Dann ähm, wird dann Raum vor dir, der Fußboden, äh, erscheint so eine grüne Wiese mit einer Höhle drauf und da kommt dann so ein Drache raus und der hebt dann ab und fliegt einmal so auf, in, durch die Wohnung und landet dann da wieder. Ähm, und dann gibt es noch so eine ähnliche App, die ist mit äh, Schmetterlingen stattdessen und bei der anderen siehst du eine Katze in der Mitte. Also ich sage mal sehr grafische, visuelle Demos, die eher mhm. so auf den Baueffekt wow gehen, aber die jetzt noch nicht so einen Mehrwert haben, also das sind Sachen, die guckst du dir einmal an oder zweimal ähm, und dann hat sich das erschöpft, mhm. also da ist der Use Case mhm. noch nicht so da und man muss auch sagen, dass diese Sichtfeldeinschränkungen bei diesen Apps jetzt zum Beispiel bei dieser Drachenhülle am stärksten wirkt, weil da hast du eine große Gesamtszene, ähm mhm. Und wenn du da ein bisschen näher dran gehst, dann läuft diese Gesamtszene halt aus der Sichtfeldweite deiner Brille raus und dann hast du so diesen Monitoreffekt. Also dass mhm. du nicht mehr mhm. das Gefühl hast, du siehst ein Hologramm im Raum, sondern du trägst ja, eigentlich ja. ein Display vor dem Auge, was du ja auch tust. Ähm, da fällt das halt besonders auf und da entsteht dann nicht so diese Immersion. Da sind halt aus meiner Sicht VR-Brillen für solche Anwendungen viel, viel besser geeignet und technisch auch viel weiter. Mhm. Und das ergibt einfach mehr Sinn. Mhm. Ähm, auch okay. es gibt so eine andere ja. Tagesschau 2025-Demo noch, die wurde mal auf der IFA gezeigt vor zwei Jahren und die haben sie für die Anvil brille portiert und dann siehst du auch ähm, so eine Hologramm-Nachrichtensprecherin, ähm, aber die kriegst mhm. du nie komplett ins Sichtfeld, also selbst wenn du mhm. sieben, acht Meter davon weggehst, ähm, dann siehst du halt den Oberkörper ein bisschen von den Beinen man muss aber trotzdem da halt hoch und runter gucken, wenn du sie komplett sehen willst und auch die Animationen, die sie dann zeigen, gehen zum Teil so ein bisschen aus dem Bildschirm raus. Also es ist schon hm, kein eindrucksvoll kein auf der einen Seite und das Tracking funktioniert auch gut, ist erstaunlich solide, hätte ich nicht erwartet. Also du kannst, ich kann mich einmal schnell im, äh, um 360 Grad drehen oder ich kann aus dem Raum rausgehen und wieder reingehen und die digitalen Objekte sind trotzdem noch am gleichen Platz. Das mhm. funktioniert gut, aber durch diese Sichtfeldeinschränkungen Zeigen die halt mhm. diese Apps auch ziemlich die die Schwachstelle der Technik einfach noch auf? Und das die, ist die Optik. Äh, die, die Demos, die sie dann
1: äh, mitgeliefert haben, das klingt ja so, dass sie es vielleicht auch nicht so zu Ende gedacht oder nicht so optimiert ja. hatten. Äh, haben. Also wenn ich das vergleiche mit HoloLens, da gab es damals, das gab es da RoboRate ja. oder solche Spiele. Mhm. Und die waren ja eigentlich schon ganz ja. clever, weil sie natürlich einzelne kleinere Elemente genommen haben, die sich im Raum unabhängig bewegen und nicht eine groß, ein großer Baum ja. oder ein, große, ein großes Objekt gab es nicht, sondern es gab viele kleine Objekte. Ja. Vielleicht noch mit Pfeilen, Hinweisen, wo man hingucken soll, aber genau. da war die Immersion, fand ich besser. Ja. Und äh, das klappt hier anscheinend nicht so schade. Ähm, auch wenn es natürlich kein, eigentlich
0: von der Hardware nicht schlechter ja. ist als jetzt in der HoloLens. Deutlich ähm, besser sogar. Aber also das muss man du, auch mal sagen. Ja, ja, genau. Also vom Sichtfeld. Ich finde es ja. erstaunlich, ähm, dass halt so ein chinesischer Hersteller jetzt Wann kam HoloLens 1 2016? Vier Jahre später hm. zu einem viel günstigeren Preis ein Gerät auf den Markt bringen können, das deutlich besser funktioniert. Deutlich und hm. Hm. Ja, ja, ja. Ja.
2: Vielleicht kurz zu dem Besser, Was? weil ich kenne jetzt die Magic Leap. Wie hm. ist denn die grafische Qualität? Wie ist denn die Verdeckung von Objekten?
0: Ja, da was sprichst du da eine ein andere Schwachstelle an, das funktioniert noch gar nicht, also du hast keine Verdeckung, keine Okklusion gar nichts, okay. also auch das, was ich mit dem Drachen angesprochen habe, dieses Beispiel, der fliegt dann durchs Zimmer, aber hm? wenn du da halt ein Objekt hm. stehen hast, also bei mir ist er beim ersten Mal direkt durch die Hauswand nach draußen geflogen und ich habe ihn dann durchs Fenster <lacht> okay. beobachtet, das war dann wieder cool. Aber in dem Moment, wo er dann wieder reinfliegt durchs geschlossene Fenster, geht halt die Illusion wieder so ein bisschen flöten. Also das geht ja. noch gar nicht, ist aber bei Unreal angeblich auf der Roadmap, also dass sie so ein rudimentäres 3D-Scanning für so ein Mesh halt noch ergänzen, dass dann die digitalen ah, okay. Objekte auch de, ja. mit der Realität dachte, ein bisschen realistischer interagieren können.
1: Mhm. Mhm, okay. Ja, aber noch okay. geht das und, nicht. Und die, die Apps, die, die du hast sie eigentlich schon ein bisschen beschrieben jetzt, gab es dann bei den versprochenen AR Apps dann noch mehr räumliche Interaktion oder wie funktioniert die Interaktion mhm. mit dem mit der Brille ja. insgesamt also wir haben natürlich alle die Videos gesehen wo man ein Fenster anklickt und dann im Raum verschiebt und platziert mit so einem Gummistrahl und so, mit so einem Gummistrahl. aber jetzt in der ich weiß nicht wie ich es nennen soll. weißt du mit so einem Bogen mit so einem Gummiband. Ja, also was passiert ist, in dem Moment, wo du die
0: Brille an dein Smartphone ansteckst, wird dein Smartphone zu einem 3 ähm, controller also so wie man das früher von der ähm, Nintendo Wii, Wii-Mode kennt. Also du kannst dein mhm. Handy dann drehen ähm, und mit so einem Laserpointer auf die Menüobjekte zeigen. Und ähm, das Nutzerinterface funktioniert dann schon so, wie sie es auch in den Videos zeigen. Also du klickst deine App an, die App startet und dann kannst du diese App äh, wieder mit dem Laserpointer greifen oder das Fenster vielmehr, was dann erscheint und kannst das im Raum mhm. rumschieben und irgendwo platzieren. Ja, und kannst die Größe ein bisschen verändern. Aber diese Größe ist nicht beliebig skalierbar, sondern immer im Verhältnis zur Brille. Mhm. Also du kannst dann ein Fenster näher zu dir ranziehen, dann wird es kleiner, bis es halt irgendwann aus dem Sichtfeld links und rechts rausgeht. Oder du kannst es äh, größer machen, indem du es weiter von dir wegschiebst. Was auch interessant ist, und das finde ich fast noch interessanter als den großen Screen, ist ein Fenster ganz dicht an sich heranzuholen und es dann ganz klein zu machen. Ähm, das geht schon so ein bis eine Minimalgröße. Die liegt im Moment so bei, ich sag mal, geschätzten 15 Zoll ungefähr Tabletgröße, wenn das so 30, 40 Zentimeter von mir weg ist ich weiß nicht, ob diese Mindestgröße durch die Optik vorgegeben ist oder durch die Software, also kleiner als so geht es im Moment jedenfalls nicht, aber auch so ist es schon ganz interessant, weil was ich zum Beispiel gemacht habe, ist, dass ich mir so ein kleines digitales Zusatzfenster neben meinem physischen Monitor platziert habe und dann kannst du halt durch die Brille ganz normal auf deinen Monitor schauen, daran arbeiten, aber dann halt den Kopf ein bisschen drehen und dann siehst du rechts neben deinem Monitor diesen Digitalscreen schweben und das funktioniert schon ganz gut und diese Multi-Monitor-Setups, diese digitalen Multi-Monitor-Setups Multi -Monitor sind ja auch eine Version von Unreal. Und da sehe ich auf jeden Fall sehr großes Potenzial, auch wenn die Benutzerführung und der Tragekomfort und jetzt auch das Interface noch nicht da sind, wo sie sein müssten, damit ich das im Alltag nutze. Und da bräuchte ich zum Beispiel mindestens mal eine Windows-Integration, weil ich halt nicht mit Android arbeite aber prinzipiell geht das in eine richtige, interessante Richtung und Android soll man ja auch zukünftig direkt am PC benutzen können. Im Moment ist es noch so, wenn man dann was eingeben will in der Android-Brille, dann macht man das halt mit der Smartphone-Tastatur, was so ein bisschen poch ist, weil man dann halt auf dem Smartphone tippt. Ähm, wenn man nicht blind mit dem Smartphone tippen kann, dann guckt man halt immer auf das Smartphone-Display und dann wieder hoch, aber ähm, das geht auch schon. Also auf jeden Fall interessant.
1: Hm. Du, äh, du sagst ja, ähm, an, also es gibt ja so Chrome und so also Instagram und solche Apps ja anscheinend auch in der, auf der Unreal und man kann, glaube ich, maximal drei Stück parallel aufmachen, hieß es auf der Webseite. Ähm, gibt es dann mhm. auch sowas wie bei, bei der Holland zum Beispiel diese Zeigelong-Fenster, die dir folgen? Also dass du so ein Feed, meinetwegen hast der immer äh, an eine bestimmte Distanz zur Brille an dich rangeklebt ist, dass du mhm. ja,
0: ja genau. Du kannst äh, kannst zwei Monitor, zwei Moni zwei Monitore zwei Modi umschalten. Ähm, mhm. Du kannst ähm, die Brille so einstellen, dass sie im Verhe dass du dich im Verhältnis zum digitalen Objekt bewegst, also mit 3D-Tracking. Oder du stellst sie so ein, dass das digitale Objekt mit dir mitwandert. Also du kannst ein Screen so, ja, okay. dass du mhm. dass, darum ging es ja, ne? dass du den Screen ja, genau. dann quasi vor dir her trägst, während du gehst. Das mhm. funktioniert auch, ja. Genau, weil das ist ja so die typische,
1: nicht die typische, aber eine dieser AR-Visionen natürlich, dann halt so ja. ein Realtime-Feed oder Navigationshilfen, was auch immer es ist, halt den eben zu haben, was mir äh, so einen virtuellen Screen halt immer an mich ranklatscht und mich begleitet quasi.
2: Ich, mit, ich nehme an, drei, weil wenn du das gerade sagst, Tobias, ähm, Outdoor wird sie vermutlich ja nicht funktionieren, ne? weil es da zu hell ist. Oder hast du das Habe ich noch Problem, gar nicht Matthias? getestet, aber okay. ähm,
0: ich kann mir schon vorstellen, dass sie also Klar, kommt dann aufs Wetter an, genauso wie bei Oculus Quest oder so. Wenn die mhm. Sonne reinscheint, wird es schwierig. Aber an einem mhm. ähm, eher trüben Tag oder so würde das auch draußen funktionieren, ja. Okay. Aber mhm. ich sehe im Moment nicht das Szenario, weshalb du mit der Brille so, wie sie jetzt ist und funktioniert, rausgehen wollen würdest. Mhm. Und ähm, in so anderen Szenarien wie jetzt im Zug sitzen oder so, da kennen wir ja das Problem auch, um, was dann passieren kann. Ich erinnere mich ja. an Christians Hololens Experiment. Ja, ja, genau. In dem Moment, wo der Zug losfährt und die ganzen digitalen Objekte quasi an dir vorbeirasen und nach hinten in den Zug reinfliegen. <lacht> uh.
1: ja, ja, genau. Ähm, ähm. Eine Frage ja. hätte ich noch zum Thema Tracking und, und Interaktion. Es spricht ja auch Handtracking. Ist das vergleichbar mit Oculus
0: Quest? Ähm, das oder? konnte ich noch nicht ausprobieren. Handtracking ist nicht freigeschaltet. Ja. Soll wohl okay. auch jetzt noch ja. kommen. Aber das wäre auf jeden Fall nochmal eine Komfortverbesserung, weil jetzt diese Steuerung über das Smartphone ist zwar hm. praktisch, sie funktioniert, aber ähm, ist noch nicht das Maß aller Dinge. Ist halt ein bisschen so fummelig dann immer mit dem es ist auch so leicht, leggy und dann immer mit diesem Laserpointer so auf die Menüpunkte zu zielen, wenn ein Fenster irgendwo in 3D weiter von dir weg ist. ist nicht so hm. intuitiv. Also im Alltag ist dann halt ja. im Endeffekt das Smartphone vor dich halten und schnell auf dem Touchscreen irgendwas drücken. Ja. Ähm, hm. Immer noch schneller. Ja, ja. Wie, wie ist denn das, wenn ich jetzt die Brille
1: ans Handy anschließe bei USB-C, dann kommt die App von von NREAL? Kann ich dann parallel das Handy weiter benutzen und 2D-Sachen auf dem Handy machen oder ist sie immer im Vordergrund und ich kann nichts
0: anderes mit dem Handy machen? Du kannst parallel auf dein Handy zugreifen. Also diese App blockiert zwar erstmal dein Handy, aber du kannst in das Android-Menü zurückspringen und könntest dann mhm. auf, deinem, auf deinem Handy auch andere Sachen machen. Ja, das, das würde, das würde okay. funktionieren. Ja, ja. Und da schließe ich meine Frage
1: an. Ähm, kann ich jetzt jedwede Handy-App eigentlich auch in so einen zumindest 2D-Screen-Mode in
0: AR ja, reinbringen. Genau, du hast einen Mirror-Mode. dass die App deines, extra aufbereitet wurde. Du hast einen Mirror-Mode deines Smartphones mhm. und dann wird okay. der, zeigt dir die Brille einfach eins zu eins dein Smartphone-Screen an. Auch das geht. Du mhm. wüsstest jetzt zwar ja, nicht, wo okay. man das machen wollen würde, aber es würde gehen, ja.
2: Naja, was, was zum Beispiel cool wäre, weil ihr vorhin von einem Monitor gesprochen habt, wenn ich zum Beispiel ich nutze Teams auf der Arbeit, zum Ko zur Kommunikation, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich könnte mir den Teams-Chat über den Monitor packen und könnte dann an das Smartphone auch noch ein Bluetooth-Keyboard anbinden und könnte dann antworten, dann <lacht> müsste ich nicht immer auf dem Desktop hin und her springen, gerade wenn ich irgendwas mache oder so. Ähm, ja. Hast du das denn mal probiert, ob er irgendwie vielleicht sowas wie ein Bluetooth-Keyboard annimmt, weil gerade zum Arbeiten wäre das ja wichtig?
0: Ähm, müsstest du ja halt dann mit deinem Smartphone koppeln können, also normal Android. Ja, sollte eigentlich gehen, oder? Müsste hm. es auch funktionieren. Ausprobiert habe ich es jetzt nicht, aber die Brille an sich ähm, spiegelt ja dann nur dein Smartphone-Display. Also. Genau. Ja. Würde das, mhm. würde das wahrscheinlich funktionieren. Ja, ich sehe in diesen Bereichen auch wirklich, ähm, das Potenzial von so einer Brille. Ich mhm. sehe das nicht in diesen AR-3D-Anwendungen weil Also da habe ich einfach noch nichts gesehen, wo ich mir gedacht habe, okay, das brauchst du oder das funktioniert in AR besser als in VR. Was ja, ja halt noch dazu kommt, ist, dass du das immer nur alleine sehen kannst, ähm, wenn man es halt wenigstens sozial teilen könnte. Aber dann bräuchte ja wieder eine, jeder eine Brille und dann wird es auch wieder komplizierter. Äh, selbst rumreichen ist nicht so einfach, aber mhm. so gerade im Office-Umfeld und da dann Big Screen, Multiscreen oder verschiedene Hands-Free-Sachen, ähm, da kann ich mir vorstellen, dass so dann Apps entstehen, die man auch wirklich jeden Tag hm. benutzen will. Ich glaube, die, die ersten
1: gibt es ja schon. Ne? Mhm. Also diese Kollaborations-App Spatial, die gibt es ja, glaube ich, auch schon für Unreal. Oder zumindest haben sie sie vorbereitet. Mhm. Ich glaube, da habe ich schon mal ein Video gesehen. Ähm, wahrscheinlich noch nicht verfügbar jetzt. Also mit Big Screen
0: meinte ich nicht die App Big Screen, sondern einfach nur einen so, okay. dig digital großen Bildschirm. <lacht> also, dass ja, man ja. dass man so eine Brille in erster Linie aufsetzt, um digitale Displays zu haben. Hm, okay. Ja.
2: Also im, im Moment, das ist wahrscheinlich hauptsächlich ein Datenbrill, oder? Also das hast du ja von hm. Apple auch erwarten, dass du einfach Informationen von einem Smartphone angezeigt kriegst, Wetter, Messages, was auch immer. Ich glaube, du hast diese 3D-räumlichen Sachen, aber das ergibt hm. doch im Moment noch überhaupt gar keinen Sinn, oder? Wenn ich das richtig verstehe. Sondern wirklich nur Datenanzeigen, Messages, ja. wie auch immer. Genau, das ja. meinte
0: ich. Ich sehe das damit, dass ich das Potenzial vor allen Dingen so bei digitalen Displays sehe und nicht bei den eigentlichen 3D-Tracking-Anwendungen. Also da wird sicherlich auch interessante Projekte geben und witzige und so, aber das, ähm, da sehe ich jetzt nicht. Ja, aber du siehst es mit dieser Generation von Brille nee. nicht, weil es noch nicht so breit ist, meinst ja.
1: du? Ja, vor allem. Ja, okay. Also Ich, ich, ich sie weiß nicht, was dann in
0: Zukunft kommen könnte, aber <lacht> ja. technisch, so wie diese Geräte jetzt sind, würde ich sagen, ähm, digitale Screens, die haben das größte Potenzial. Hm. Und jetzt ist halt die Frage, wie kann man diese Dinger weiterentwickeln? Also kann, kann Apple wirklich was rausbringen, was viel besser ist als Unreal. Also was nicht nur beim Nutzerinterface äh, besser funktioniert, das werden sie sicherlich hinkriegen. Aber was dann halt auch die ähm, Probleme bei der Optik behebt, also dass man mehr sieht von diesen digitalen Screens oder dass man kleine Screens an sich heranziehen kann, anstatt nur große vor sich oder kleinere weit weg. Mhm. Ähm, also so die grundlegenden Sachen der Optiktechnik, über die haben wir ja sehr ausführlich in unserem letzten Podcast gesprochen. Wer den noch nicht angehört hat, kann das gerne tun ähm, das ist für mich halt so die Frage.
2: Ja, ja also Apple, also ich habe ja zwei Vermutungen, sie lassen es erstmal, weil sie es glaube ich wirklich nicht gelöst kriegen, oder sie machen halt tatsächlich erstmal den Datenbrillenschritt, wobei das glaube ich sehe ich aber auch keinen großen Markt für, warum Apple mhm. das tun sollte. Also ich ja, bin, so eine was,
0: Smartwatch für die Augen halt.
2: Ja, aber ich bin da sehr skeptisch, ja, ja, genau. weil ich mhm. sehe da keinen Mehrwert, eine Brille zu tragen, würde mich deutlich mehr stören als jetzt eine Uhr zu tragen, und das stört mhm. mich schon. Also ob, ob dafür ein Markt Aber wenn ist. Apple
1: eine rausbringen würde, dann würdest du sie natürlich kaufen, Sven. Hey, ich
2: kaufe auch eine Unreal, wenn sie <lacht> hier rauskommt. Ich warte ja die ganze Zeit drauf.
1: <lacht> ja, aber wenn, der, wenn die, die iPods, Airpods und Smartwatches dieser Welt alle gesättigt sind und alle sie zu Hause liegen haben, dann muss ja irgendwas Neues her. Ja, aber, aber
2: sie verkaufen sie <lacht> immer noch super. Und... Also ich glaube, ja. Apple ist ja wirklich so, dass sie sich die Marktreife angucken und das sehe ich nicht, auch was Matthias sagte. Ich meine, es, es gibt auch Kultradärenwendungen. Anwendungen. Ich kenne ja die Magic Leap vor allem Ding und da gab es halt so ein Angry Birds, wo halt diese Dinger, die man abschießen musste, auf einem Stuhl waren und wenn man weit genug entfernt war, hat das Spaß gemacht. Und ich denke, wenn man die in Real in Hände von Entwicklern gibt und sagt, hier macht mal, guckt mal, was euch cooles einfällt, dann kommen da auch ein paar Spiele raus, die Spaß machen, trotz der Einschränkungen. Ja. Ob das allerdings für den Massenmarkt reicht, glaube ich eben nicht, sondern der Markt ist tatsächlich dann, wie wir ja sagen, diese Business-Anwendungen, Monitor-Anwendungen und so weiter.
0: Mhm. Ja, ja ich also da sehe ich im Moment den Nutzwert. Ich habe mich gerne vom Gegenteil überzeugen, sobald ich irgendeinen 3D-A-App sehe, wo ich sage, okay, das ist so, wie es jetzt ist, funktioniert das A gut in A und B ist dann auch noch im Medium-A optimal aufgehoben. Ähm mhm. Und C, was aus meiner Sicht halt auch wichtig ist, ist, dass der Kram sozial teilbar wird, ähm, weil jetzt auch bei diesen digitalen Screens Warum sehe ich die vor allen Dingen im Office-Bereich? Naja, weil ich da halt ähm, meistens alleine vor dem Monitor bin und arbeite. Ja. Aber wenn ich Fernsehen gucke <lacht> zum Beispiel, dann mache ich das fast immer mit anderen zusammen. Dann geht schon los, und ist schon schwieriger. dann einer hat eine Brille, der andere nicht. Ja, naja.
1: Hm. Ja. Aber ähm, nochmal vielleicht zu der Frage, was was fehlt dir dann noch oder was fehlt der Welt noch oder den Brillenherstellern, um eben dieses AR-Potenzial, was wir so uns alle vorstellen, noch noch besser auszunutzen. Also Unreal ist ja im Grunde genommen eine kompaktere Version von der Hololens 2 slash Magic League, ja. ähm, ohne besser zu sein. Manche Dinge anscheinend auch schlechter, mhm. wenn das Mesh und so noch gar nicht so gut funktioniert. Mhm. Ähm, aber der Formfaktor, okay, ist schon kleiner ja. geworden, aber äh, reicht, also ja, es muss halt wahrscheinlich einfach noch, was muss als nächstes besser sein? Naja, die Frage ist doch super in einfach in zu beantworten.
0: Wenn, wenn AR, 3D-AR so gut funktioniert, wie sie es in den Werbevideos zeigen, <lacht> genau in dem Moment hast <lacht> ja, du einen Markt. Ja. Ja. Und solange ja, halt nicht. Ja, ja, und was dem im Wege steht, ähm, das wissen wir ja auch, und das haben wir schon oft besprochen, ähm, ist halt einfach die Physik und die Optik. Da ging es noch nicht Total. genug weiter. Und solange ja, das so ja, ist, denke ich, wird das auch in so einem experimentellen Status bleiben verdammte Physik, hm. <lacht> Verdammt, dass die sich nicht weiterentwickelt. <lacht>
2: ja. Naja.
0: Genau, die Physik muss ich mal hm. weiterentwickeln. So sieht's aus. Da ist ja gar nichts ja. passiert. Kann, kann man irgendeinem <lacht> Silicon Valley in die Physik investieren? <lacht> kann man ja, das mal auskünden. Die <lacht>
2: Physik. Na, mal gucken, was Apple aus dem Hut zaubert. Aber wie gesagt, ich glaube ja. da an nichts. <lacht> Und auch Microsoft nee, ist ja ziemlich langsam. Also das Sichtfeld von 30 auf 50 erhöhen in wie viel? 4, 5 Jahren. Ja deutet ja jetzt nicht auf, auf große Fortschritte hin in dem Bereich leider. Ja.
1: Ähm, was ich noch gar nicht gefragt habe, wie lange hält dann der Akku? Oder ich meine, der ist natürlich auch Handy-abhängig, aber hat er noch einen äh, internen Nee, das hängt Akkus nur von deinem,
0: vom Smartphone ab. Und da hängt es okay. dann halt davon ab, was du für eine App benutzt und wie rechenintensiv ja. die 3D ist. Ich habe es jetzt nicht durchgetestet. Ähm, mhm, beides ja. wird im Betrieb auch ein bisschen warm, die Brille auf der Nase und das äh, Smartphone in der Tasche, aber es ist nicht gravierend. Mhm.
1: Ja, ja. Naja, aber die bekannten Probleme der Miniaturisierung Miniaturisierung <lacht> Miniaturisierung, <lacht> Miniaturisierung ja. okay. schlagen natürlich voll zu. Das schaffen die halt auch nicht schneller als andere. Ja. Ja. Okay. Ja, so ist das. Aber Fazit, würdest du jetzt sagen, wenn jetzt ein Arbeitgeber sagt Mensch, Matthias, wir schaffen uns 50 Unreal-Brillen an und schmeißen alle Monitore weg? Dann würde ich kündigen. weil <lacht> Dann könnte ich nicht mehr arbeiten. <lacht> Ja.
0: Hm. Na gut, das ist ja schon mal äh, Nein, aber also nochmal es ist auf keinen Fall eine schlechte Hardware. Ich finde, es ist ein cooles Gerät. Hm. Es hat ja. äh, einen coolen Formfaktor, dafür echt viel Technik drin. Es funktioniert gut ähm, und bestimmt besser als das, was wir uns vor zwei, drei Jahren vielleicht noch vorgestellt haben, wie schnell das geht ähm, Aber beim Thema Optik und Sichtfeldweite fehlt halt der entscheidende Durchbruch Der kommt auch nicht mit Unreal ja, ja. Ne? ja, ja. Naja, klar.
2: So ist es. Ich werde sie mir trotzdem kaufen, sobald sie kommt.
0: Ja, nichts
2: ja. anderes erwarte ich Natürlich. von einem Mitglied
0: des Podcasts <lacht> über die Zukunft der Computer. Eben. Würde mich auch mal interessieren, ob du zu einer anderen Einschätzung kommst. Vielleicht äh, ziehst du das Ding auch auf und hast den Mega-V-Effekt. -Wow <lacht> Ich, ich, ja Und wie, wie gesagt, vielleicht kommt ja in einem halben Jahr, wenn die Entwickler, die Community
1: sich drauf stürzt vielleicht kommt ja noch die, die spitzen Idee ums Eck ja, und wird gleich aufgekauft von Apple oder wem auch immer dann, ja. weggecastet. Ähm, aber du hast es zwischendurch eigentlich schon ganz gut äh, als Zwischenfazit gesagt, Matthias. Also mhm. es ist eigentlich schon spannend zu sehen, wie äh, nach der HoloLens 1 2016 jetzt vier Jahre später ein Gerät auf den Markt kommt, was halt deutlich, also was vielleicht nicht viel mehr kann aber deutlich günstiger und deutlich äh, kleiner gemacht. Ja, es kann mal. schon signifikant
0: also. mehr, weil äh, es hat mehr Rechenleistung ähm, über das Smartphone. Also je nachdem, welches Smartphone ja. du halt anschließt, äh, dann hast du ja genau. noch dieses ominöse Potenzial von 5G, was da irgendwie dahinter lauert. <lacht> ähm, <lacht> und Du hast ein deutlich weiteres Sichtfeld als bei der HoloLens 1 immerhin, weil HoloLens 1 fand ich unbrauchbar. Äh, damit konnte hm. man irgendwie gar nichts anstellen, aber mit der Anvil kannst du zumindest ein bisschen was machen und Spaß haben, das funktioniert schon. <lacht> Sehr ja. gut. Ja, also unter Weihnachtsbaum, werden sie dann
1: jemals hier rauskommen bald ja, ich, mal irgendwann. Ich glaube,
2: sie haben gesagt, dieses Jahr nicht mehr, sondern sie fokussieren nee. sich auf den asiatischen ja. Markt. Irgendwann nächstes hm. Jahr Europa, USA, aber ich glaube, dass, <lacht> ich rechne leider eher mit Herbst, Winter, ja. aber schauen wir mal.
0: Finde ich aber auch nicht so schlimm, wenn sie bis dahin dann halt wirklich Sachen am Start haben, wo man sagt, okay, das ist jetzt nützlich, ähm, Total. Vielleicht eine richtig gute Screen App, mhm. ähm, auch wenn du es dann halt nicht so nah vorm Auge hast, aber dass du so drei, vier digitale Monitore an die Wand hängen kannst mit einem gewissen Mindestabstand und wenn das richtig gut und solide funktioniert, ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es da eine Käuferschicht für gibt, ja. Mhm. Und so wie es aussieht, werden sie ja wahrscheinlich mit der Telekom dann hier in Deutschland starten. Sie haben ja bisher in jedem Markt, ähm, gehen sie ja diesen Weg über ähm, Mobilfunkanbieter, auch in Japan und Südkorea. Äh, und hier in Deutschland wird das, nehme ich an, die Telekom sein. Ja, das
2: äh. ist, ist so. Also die Telekom ja. ist offizieller Launchpartner in Deutschland. Ja.
0: Sind äh, Im Moment sind sie Technologiepartner. Ein Lounge gibt es ja noch nicht. Aber das wird wahrscheinlich daraus werden, ja.
2: Dann haben wir wieder alles erfahren über die Zukunft der dokumentierten Realität heute vor allen Dingen. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Schön, mal wieder dabei es, gewesen zu sein. Du, ja, du
2: bist auch. <lacht> Wunderbar. Ja, fand ich auch. Super. Und ähm, ja, mal gucken, im Dezember bin ich bestimmt auch nochmal da, hoffe ich zumindest. Du auch, Tobi, oder?
1: Das ist ja schön. Bin da ja, sicher, dass das ja, was Neues passiert, was <lacht> ich, wenn der Matthias Stimmt, uns reinlässt. genau Das weiß ich noch
0: nicht. Nein, natürlich, ihr seid hier immer herzlich willkommen. Ich wollte nur noch sagen, so an die Hörer,
1: die es vielleicht äh, nicht jeden Artikel aufgesogen haben ähm, von Mixed. Äh, es gibt mittlerweile auch einen Preview-Artikel von Matthias, eben zu der Unreal-Brille, zu dem Zeitpunkt, wenn ihr diesen Cast
0: hören könnt. Ja, ich verlinke den in den Show Notes. Sehr schön. Da Ach, könnt schön. ihr euch auch diese 3D- und AAA-Demos so ein bisschen angucken. Ähm, aber seid bitte darauf hingewiesen, dass es nicht eins zu eins so wie in den Werbevideos aussieht. Aber so ich, ich habe das dann dazu geschrieben, einfach lesen, nicht nur Videos gucken und dann...
2: Genau so, wie immer bei ist. EA. Wenn ihr bei EA YouTube-Videos seht, glaubt nicht, was ihr da seht.
1: Ja. <lacht> ist eigentlich immer so bei allen Marketing-Videos. Ja,
2: aber bei EA ist es besonders krass.
1: Da stimmt. Da, hat man, da haben die, die, Hollywood ist ja eigentlich schuld. Ja.
2: also der Wahl, der, der da, in dieser Turnhalle ist. Ich wollte sagen,
1: also der Wal, der ist
2: doch, das hat doch. Hat einer naja, Firma gut, Milliarden hat gebracht. Hat funktioniert.
1: <lacht>
0: Ach so meinst du, ja, ja genau.
1: Und wir brauchen ja auch die Inspiration aus den Werbevideos, damit die Leute kaufen und weiter Damit die äh,
0: Entwickler Lust
1: haben, die Zukunft zu programmieren.
2: Ja. Ich glaube zwar eher, dass genau. das für die Venture-Capitalist-Firmen da ist, aber naja, das ist ein anderes Thema von anderen Sowohl Klasse. als auch. <lacht> Sowohl als auch, ja.
1: Win, Win würde ich sagen. Für alle. In diesem Sinne. Genau. Macht's gut. Adios und bis dann? Adios.